0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kontynuujemy nasze zgłębianie zwyczajów żydowskich co do obchodów Paschy. Tak jak wspominałem, cztery kielichy to były niezwykle ważne elementy, które wyznaczały cały porządek tej wieczerzy. Porządek nazywano słowem seder i stąd też nazwa całego tego obrzędu. Seder paschalny, właśnie koncentrował się wokół tych czterech kielichów. Spróbujmy teraz poznać znaczenie i zwyczaje dotyczące każdego z nich, bo jest to również dla zrozumienia Eucharystii niezwykle ważne i niezwykle pomocne. Pierwszy kielich. Zgodnie z nauką rabinów, uczta paschalna miała rozpocząć się wieczorem, gdy się ściemni. I tu od razu przypomnijmy sobie naszą wieczerzę wigilijną, kiedy Kiedyś może bardziej niż dzisiaj, ale dbano o to, pilnowano, aby ona rozpoczynała się, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. To był ten znak, że już ściemniło się dostatecznie mocno, by móc rozpocząć Wigilię, Czuwanie, Świętowanie Bożego Narodzenia, również według pewnego określonego porządku. I tak też było z Paschą. Wszyscy domownicy mieli gromadzić się przy dużym wspólnym stole nie siedzieli jednak przy nim na krzesłach, ale były takie leżanki, bądź też leżano na ziemi, w takiej postawie półleżącej, można powiedzieć, opierali się na łokciu, tak żeby druga ręka była mobilna, mogła podawać pokarm do ust. Uczta paschalna rozpoczynała się od nalania i zmieszania pierwszego kielicha wina. To zmieszanie kielicha wina z odrobiną wody miało symbol takiego pewnego uświęcenia, połączenia dwóch rzeczywistości. Ten kielich nosił miano kielicha uświęcenia, po hebrajsku kidusz. Kiedy ten pierwszy kielich był już nalany i zmieszany, wówczas ojciec rozpoczynał ucztę od odmówienia uroczystego błogosławieństwa nad winem, ale i błogosławieństwa tego świątecznego dnia. Znamy, Słowa, jakimi posługiwano się niegdyś podczas tego błogosławieństwa. I jeśli y, niektórym spośród państwa y, te słowa wydają się znajome, że gdzieś już mogli coś podobnego słyszeć, to nic w tym dziwnego. A błogosławieństwo to brzmiało bardzo prosto, oto tak. Błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże Królu Wszechświata, któryś stworzył owoc winnej latorośli. Zwróćmy uwagę. W czasie każdej mszy świętej kapłan, kiedy przechodzi z ambony do ołtarza, zaczyna przygotowywać dary, ministrant przynosi ampułki No zwykle w niedzielę wtedy towarzyszy nam śpiew, ale w tygodniu zdarzy się nam usłyszeć słowa wypowiadane wówczas przez kapłana, a mówi on wtedy, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Widzimy zatem, że te słowa dzisiejszej modlitwy mają swoje źródło właśnie tam, w uczcie paschalnej. I to nie jest zwykły przypadek. To jest znak tego, że chrześcijanie mieli głęboką świadomość, że Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa jest tak naprawdę nową paschą. Jest kontynuacją tego, co działo się przez długie wieki przed jeszcze narodzeniem Chrystusa. Chrystus przynosi nam nową Paschę, odmienia tą wcześniej znaną, czyni ją inną, nową, nadaje nową jakość, nowy wymiar. Po tej modlitwie wnoszono na stół i stawiano przed Ojcem Rodziny rozmaite potrawy. Było ich co najmniej cztery. I tu znów odwołam się do naszej Wigilii, Wigilii Bożego Narodzenia, chciałem powiedzieć paschalnej, Wigilii Bożego Narodzenia, która również ma w swoim zwyczaju pewne określone potrawy, które powinny znaleźć się tego wieczoru na stole, których nie może zabraknąć. Pewnych może nie być, pewne mogą się pojawić, ale jest taka grupa, która musi być. Zresztą podobnie jest z naszym śniadaniem wielkanocnym, byśmy powiedzieli śniadaniem paschalnym tak naprawdę, kiedy ono również ma swój głęboki wymiar. Przecież te pokarmy, które niesiemy w koszyczku, Wielką Sobotę do poświęcenia w Kościele. Potem spożywamy je w czasie śniadania wielkanocnego. One również mają swoje konkretne znaczenie, swoją symbolikę, mięso, które się tam znajduje, sól, chrzan. Te wszystkie rzeczy, jajka, które umieszczamy w tym koszyku, to nie jest zbiór przypadkowych, to nie jest menu, które akurat zaserwowaliśmy w tym roku. To są pewne potrawy, które już od wieków są nas nauczone, byśmy je przygotowywali, byśmy je spożywali. I tak też było w czasie uczty paschalnej. Tych potraw, jak wspomniałem, było co najmniej cztery. Ale i, i to były te obowiązkowe, których zabraknąć nigdy nie mogło. Po pierwsze to były placki niekwaszonego chleba. Tak jak z nakazem Pana Boga mieli spożywać ucztę paschalną przed wyjściem z Egiptu, yy, to miałby to być chleb niekwaszony. Dlaczego chodziło yy, o to, że yy, no nie mieli czasu przygotować zakwasu? To wszystko działo się w pośpiechu. Pamiętamy, że Bóg mówił, będziecie spożywać te ucztę na stojąco, biodra wasze będą przepasane, w waszym ręku laska, czyli ten kijek, którym podpierali się będąc w drodze. Więc cała ta uczta miała być takim znakiem, że już jesteśmy gotowi do wyjścia, tylko tuż przed wyjściem jeszcze spożywamy posiłek. A więc niekwaszony chleb. Następnie gorzkie zioła, które interpretuje się jako symbol cierpień i udręk, które Izrael znosił podczas niewoli egipskiej. Następnie była misa z sosem. Ten sos nazywano haroset i chleb właśnie maczano w tymże sosie i w ten sposób spożywano i w końcu pieczeń z baranka paschalnego. Co bardzo niezwykłe i warte zauważenia, podkreślenia, Miszna określa tę ostatnią potrawę słowem ciało. Nie mówi mięso baranka paschalnego, ale będziecie spożywać ciało baranka paschalnego. Tutaj oczywiście wchodzą już takie względy lingwistyczne. Tutaj potrzebowalibyśmy znawcy, i językoznawcy. Do tego pewne sprawy nam rozjaśnił. Bo właśnie często taką barierą w tłumaczeniu czy to Pisma Świętego, czy tekstów liturgicznych no jest jak przełożyć pewne rzeczy. Przypomina mi się w tym momencie wykład z antropologii, kiedy byłem na drugim roku, filozofii w seminarium, gdzie właśnie poznawaliśmy tą terminologię w języku niemieckim, pamiętam, że tam są dwa, czy nawet trzy określenia na ciało. Każdy ma troszkę inny wymiar. Jeden mówi o tym wymiarze fizycznym, drugi bardziej o tym właśnie cielesnym, czyli takim już, yy, który określa się, no właśnie, mięso. Inny taki wymiar duchowy, ciało jako pewna forma, w której zawiera się duch. No my tutaj yy, w Polsce takiego rozróżnienia aż wielkiego nie mamy, ale warto zauważyć. O baranku mówili, spożywają nie mięso baranka paschalnego, ale ciało baranka paschalnego. I w tym miejscu po spożyciu kielicha następowało spożycie pierwszej potrawy, a więc ojciec brał nieco gorzkich ziół, maczał ten chleb również w sosie i zjadał. Następnie brał, prawdopodobnie również on, brał nieco chleba, maczał go w sosie i podawał innym uczestnikom uczty. A więc nie sami sobie brali, ale otrzymywali to wdarze od ojca, który był takim gospodarzem, można powiedzieć, takim przewodnikiem tej domowej liturgii. Ten gest, moczenia chleba w sosie i podawania innym uczestnikom. Czy czegoś nam to nie przypomina? A przecież, co zrobił Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy zapowiedział, że jeden z uczniów go zdradzi? Wtedy również powiedział, kiedy zapytano, kto to będzie, on powiedział, ten, któremu podam kawałek chleba zanurzonego w sosie. Ten gest właśnie Jezus wykorzystał, aby wskazać swego zdrajcę. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie, gdzie będziemy poznawać znaczenie kolejnych obrzędów Wigilii Paschalnej. Szczęść Boże wszystkim!